0: Merhaba,
1: nasılsın? Duygucum merhaba, ben gayet iyiyim. Çok güzel tonladın, aynen benim gibi. Senin gibi yapabildim <gülüyor> mi? <gülüyor> Benden çok daha iyisin. <gülüyor> Aa, iyi, çok güzel. En sonunda bir aradayız, o kadar çok sevindim ki inanılmaz. Evet, ben de Sen çok Türkiye'ye özlemiştim. Elbette özledin. Hatta biz yan yana bu programı çekmeye de çalıştık. Ama Çalıştık. Bir takım çek... <gülüyor> çalıştık. Çalıştık. <gülüyor> <gülüyor> mesele Ama gerçekten çaba sarf ettik yani. İki evet. kere üst üste çekmeye çalıştık ama teknik meseleler yüzünden Hı-hı. o çekimlerimiz çöpe gitti istersenmez.
0: Evet. O yüzden şimdi yine zaten... bu sefer başaracağız gibi hissediyorum.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Biz hep başarıyoruz zaten. Bir şekilde nasıl oluyor bilmiyorum ya. Yani. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim en sonunda tabii şeye karar verdik yani Sen İstanbul'da olmana rağmen biz baya baya online yapıyoruz bunu gene. İnanılmaz bir şey ya, evet. gerçekten. <gülüyor> Neyse. Evet.
0: Bugün biz sürpriz konumuz var, değil mi? Ben hemen girdik evet. odaya.
1: sürpriz, <gülüyor> çok güzel girdim bence. Tabii sürpriz, ne kadar sürpriz ondan da emin olamadık aslında. Ama bence bizim için sürpriz çünkü biz de bahsettiğimiz konuları bir ara vermek istedik, değil mi? Böyle <gülüyor> bir şenlendirelim ortamı deyip konuyu biraz değiştirmek istedik. Bir de tabii sen uzun süredir seyahat ettiğin için. Hem de eşinle seyahat ettiğin Hı-hı. için belki Hı-hı. bu konuda konuşmak istersin diye düşündük. Hı-hı. Ve konumuz ne oldu? Sen Hı-hı. söyle istersen. Aşk ve seyahat yolculuk. Aslında daha çok aşk üzerine konuşacağız Hı-hı. Ama seyahat de bu işin bir parçası elbette, evet. değil mi? Evet. Şimdi öncelikle... güzel sen, bir yolculuk
0: çünkü dedik. Yani orada bir kesişim kümesi var bence, aşk ve yolculuk adına. O yüzden biraz seyahatlerde de konuşalım istedik, değil mi
1: bugün? Aa, sen şey diyorsun şimdi, büyük büyük başlayalım. Yani aşk da aslında hani bir başka insana duyduğumuz aşk da bir seyahattir falan hı hı hı olayına girdin hı hı. hemen. Ben Doğrudun evet, mı? evet.
0: <gülüyor> orada böyle bir <gülüyor>
1: <Hadi> <gülüyor> orta bir, <nokta gülüyor> görüyorum. Oraya. Çok güzel, çok güzel. Yani şey diyorsun, bir başka insana duyduğumuz o yoğun duygularda aslında kendi içimize çıktığımız bir seyahat falan Hı-hı. gibi buradan tuttuk. Ben bu evet. tanımı çok severim, çok klişe gibi gelir Hı-hı. ama bayılırım bu tanıma. Hı-hı. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Çok bu
0: gerçekçi bence. Çünkü kendimizi keşfettiğimiz yani her ilişki dinamiğinde farklı parçalarımızla karşılaşıyoruz. E, karşımızdaki ya. bence birer ayna gibi aslında farklı yanlarımızı yansıtıyor diye hissediyorum, öyle yaşıyorum yani. O
1: yüzden ben de seviyorum. Ben de. Tabi şimdi bugün biraz biz maskelerimizi falan da düşüneceğiz. Bizim gerçekte hı hı. kim olduğumuzu da görsünler. Tabi sen profesyonel bir psikologsun, elbette işini çok ciddiye alan bir insansın falan ama bizim başka boyutlarda ki hallerimizi de görmeleri güzel olur değil mi insanların hı hı. aslında? Evet. Bu arada Tabii ya... kendimizin... <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir şey? Bunu gerçekten bilerek yaptığımızı evet. sanacaklar. yani. Samimiyetle böyle bir şey yapmıyoruz. Biz konuşmaya başlıyoruz. Öyle gidiyor yani. Buyurun. Evet. Buyurun efendim. Ee, Sizden başlayalım.
0: Evet, ben uzman psikolog Duygu Rotsinger.
1: Ben de İngilizce öğretmeni ve yazar. Kitaplarımı internette bulabilirsiniz efendim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok istiyorsanız. Kemal Barış Yerbi. İsmimi söylemedim değil mi? Evet. Kemal evet. Barış. Barış diyebilirsiniz bana efendim. Buyurun.
0: Evet. Bugün aslında çok konuşan ve konuşulan ve hayatımızın da içinden olan bir konuyu konuşacağız. Aşk ve seyahat. Tabii ben bu ara bir seyahat etme fırsatı sonunda yakalayabildiğim için bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım.
1: <gülüyor> benim bir önceki podcast, hani bu iki buçukuncu podcast'i dinlerlerse benim yaptığım muhtemelen anlayacaklar neler olduğunu <gülüyor> emin değilim. Çok az dinlendiğini tahmin ediyorum. Sen olmadığın zaman bizi dinlemiyorlar duyguşu O yüzden yalvardım yakardım duygucum <gülüyor> gel artık gel artık. Ama çok tatlıydı. bırak. Duyguya mektuplar kızım çok
0: tatlıydı gerçekten. Evet. Ve, e, bakalım ne zaman diskoya gideceğiz
1: beraber Disko gideceğiz merak etme artık e, kulüp diyelim biz ona. Evet, evet, disko biliyorum. biraz modası geçmiş bir terim gençler pek disko musko bilmiyorlar <gülüyor> halbuki Abba hala müzik yapıyor tabi evet. ama Abayı bilebildiklerini sanmam neyse <gülüyor> önemli değil öğreniyorlar tabi evet, evet, bilenler var bence. bilenler <gülüyor> var <gülüyor> <gülüyor> Sana bir şey söyleyeceğim. Sen Çekya'dan ne yaptın ya? Şaka bak gerçekten bunu of. merak ettim. Ne yaptın? Bu çok, çok güzeldi. Önemli.
0: Yani çok inanılmaz güzel bir e, ülke ve Prag özellikle çok çok güzel bir şehir bence. E, yani açık hava müzesi gibi her başını döndürdüğün yerde başka bir sanat eseriyle bir tasarımla karşılaşıyorsun. O yüzden beni çok etkiledi. Bilmem senin deneyimin ha. nasıldı? Sen de gezsin çünkü Prag.
1: Pırak'ı gördüm ben Budapest'e'yi de gördüm ee, ama tabii ki senin kadar detaylı gezemedim yani öyle bir fırsatım da yoktu benimkisi turistik bir amaçla gittiğim, hmm. e, gittiğim bir seyahat ee, doğal olarak e, çok az zamanım vardı ama oradaki mesela şu Pırak evet çok güzel bir şehir falan ama hani iki günde sanki bitebilecek bir şehir gibi geldi belki
0: Hmm. Anladım ki öyle evet. değil yani
1: senin anlattıkların kadarıyla öyle değil ama Kafka Müzesi falan benim için çok değerliydi elbette. Evet. ama sen baya baya gerçekten metrekare metrekare gezdin anladım evet. ben onu yani Hani sen baya devam et lütfen. Çok keşfedilecek aslında ara
0: sokaklar ve küçük detaylar var. Yani o turistik yerleri gezdiğin zaman belki bir günde bitirebilirsin aslında Prağı öyle düşünüyorum. Ama o detayları keşfetmek istiyorsan daha fazla zaman vermek gerekiyor şehre. E bir de pandemi dolayısıyla tabii daha boşalmıştı, çok daha sakindi gezerken şehirler. O yüzden birazcık da onun avantajını kullandık aslında.
1: Evet işte böyle. Çünkü benim gittiğim zaman Prag'da e, ciddi anlamda turist kafileleri vardı. Hı hı. Ve inanılmayacak derecede kalabalıktı. E, Budapest'te ise çok daha sakin bir şehir gibi geldi bana. Ve o dönme şartta e, Budapest'te ile kurduğum bağ... Daha güçlü Hı-hı. oldu doğrusunu söylemek gerekirse. Hı-hı. Beni daha fazla etkiledi. Hı-hı. Her neyse sonuçta sen çok güzel bir tatil geçirdin. Evet, ee, ve muhtemelen karşılıklı olarak aşkınızı da ne yaptınız? <gülüyor> <Tersinledik> mi? <gülüyor> Aynen muhtemelen. Buna çok dedik.
0: ihtiyacımız vardı bence. Çünkü biz iki buçuk yıl boyunca küçük bir kasabadan pek dışarıya çıkamadık pandemi dolayısıyla. Hani zordu gerçekten herkes için çok zordu pandemi eminim. Evet, evet. O yüzden hani bu çok iyi geldi. Yani bu hani seyahat. Hani o seyahat dediğim zaman sadece hani böyle bir yerleri gezmek değil. Hani kendi içinde de bir seyahate çıkıyorsun ya yine klişe gibi geliyor. Böyle <gülüyor> bir <gülüyor>
1: hissettiğim
0: evet bir şeydi. Yani o hani bu e, o travmatik sürecinin o pandemi sürecinin etkilerini biraz daha böyle anlayabildiğim, keşfettiğim, onu daha dindirebildiğim bir seyahatdi aynı zamanda. E, o yüzden iyi geldi.
1: <gülüyor> Tahmin ediyorum. Hı-hı. ben de seni bekliyordum işte Tabii sen bize bu konuyla ilgili bir takım bilimsel bilgiler de vereceksin ama ben daha çok aşk hakkında kendi tecrübelerimden bahsedeceğim doğrusunu söylemek evet. gerekirse
0: aslında ben evet. şununla başlamak istiyorum Şimdi herkes de bir aşkı çok farklı tanımlıyor. İşte masallara konu olmuş bir konu, işte filmlere, edebiyata yani her yerde karşımıza çıkan bir konu aslında. Ve aşk kimisine göre belki cinsel bir çekim, kimisi için bir tutku ya da kimi zaman da böyle hastalıklı olarak gördüğümüz bir konu. Ama ben senin için aşkın tanımını merak ediyorum. Sence aşk nedir barış?
1: Duygucum, ne yapıyorsun sen bana şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ya şu anda yaptığın şey. <gülüyor> zor bir yerden başladım. Ya gerçekten çok zor bir yerden başladım. Şimdi aşk e, Duygucuğum aslında uzunca bir süredir neredeyse bir rahip hayat yaşadığım düşünülürse. E, <gülüyor> bu soruya benim cevap vermem. Ne kadar doğru olacak emin değilim. Ama deneyeceğim bir bebişah. Şey. Tamam. Orada bebişah'ın bir, tanımını da yaptım ha bir önceki Hı-hı. podcast. Gideyenler evet. oradan anlarlar. Bakınız bir yani, önceki podcast. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakın Sayın. Um, öncelikle biraz geçmişe doğru gitmemiz gerekiyor çünkü yaşaldıkça pek çokları gibi benim kafamdaki aşk tanımı da sen de biraz önce bahsettin aşk kelimesinin manası kavramın bana hissettirdikleri de tecrübe ettiklerimle yaşadıklarımla pek çok yere renk değiştirdi şekil değiştirdi ve dürüst olmak gerekirse. Hala da biçim değiştirmeye devam ediyor. Eminim sence de öyledir. İlk gençlik yıllarımda elbette pek çoğumuz gibi okuduklarımdan, izlediklerimden, sen bahsettin ya masallardan falan hı hı. işte duyduğum, dinlediğim hikayelerden etkilenerek oldukça romantik bir kıvamda hı hı. ve tatta bir duygu ve veya hisler silesinin bünyemi kaplayacağını düşündüğüm Romeo ve Juliet ölçülerinde olmasa da hı hı. karşı durmakta zorlanacağım, benliğimi ele geçiren sihirli bir arzu. Ve tutkunun esiri olacağım anlar olarak tanımlıyordum aşkı. Hı hı. Şimdi evet e, yani hepimizin maruz kaldığı aralarda yaşayanlar ve yaşananları es geçen hani bu iki uçta iyi ve kötü arasındaki amansız savaşın merkezi olarak olay örgüsünün kurgulandığı prenslerin prenseslerin zengin oğlanlarla fakir kızların havalarda uçuştuğu hikayeler yüzünden hı. ben de aşkı bir parça vicdanlı olmak kahraman olmak ...karşındakini e, olduğu kötü durumdan kurtarmak gibi.
0: Kendini hmm. gereksizce
1: önemseyerek beslediğin duyguları e, harmanladığın hisler yumağı olarak tanımlıyordu. Ne gereksiz şeyler yapıyormuşuz değil mi? Biraz yani kurtarıcı bir başka... öyle <gülüyor> gibi değil mi? Değil mi? <gülüyor> bir başkasını kurtarmak da nedir <gülüyor> ki yani? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kahraman olmak işte tamamen ancak akılinde. Belki kendi kurtuluşun da olabilir böyle şey orada. Yani kurtuluşunu değil mi? Muhtemelen zaten asla kendini kurtarmaya çalışıyoruz. Yani bir de Hı-hı. mesele o. kahraman ee, olmak, kendi duygularını, Hı-hı. işte karşıdakinin kendi duygularını keşfetmesini sağlamak. Hı-hı. Hala bizim çılgın e, dizilerde var biliyorsun. Ona Hı-hı. yol göstermek falan. Ya kimin neden kimden kurtarıyorsun? Nasıl bir <gülüyor> şey? <gülüyor> diye sormalıydı insan ama sormuyorsun dedi. Bazı durumlarda da hani senin ne kadar değerli olduğunu keşfetmesine yardımcı olmak falan hani böyle hı hı. davranışlarınla, tavırlarından yani gerçekten yok artık değil mi? Bir yok yok. Böyle Hepsi bir keşif açık. ama ben öyle düşünüyorum. Hepsi çok büyük gerçekten bir keşif. Gerçekten yani. yani Ben biraz şu an baktığımda biraz acı nasıl buluyorum bütün bu halleri. Doğrusu biraz hı. fena ya. Yani. <gülüyor> ama tabii ki öyle... hı hı. öğretiyor. Değil Öğretmiyor demiyor. Evet. Tabii bütün bunlardan bahsederken bedenlerde yaşanan hormonal ve kimyasal değişimleri ya da işte tensel çekimi ve etkilerini yok saymıyorum elbette lütfen. Yanlış anladınız. Ama evet. e, o dönemlerde sanki hayattan gibi boy büyük. Hani böyle neredeyse gerçek üstü e, bir üst değer kıvamında algılıyordum aşkı. Belki okuduklarımızdan evet. falan işte yani. Veya şöyle söyleyeyim. Öyle yaşıyordum ya da öyle yaşadığımı sanıyordum. Tabii ki hani Verlaine, Rimbaud aşkı yörüngesindeki tutkudan ve arzudan bahsetmiyorum. Yani hani onlar bayağı bir hani şiddete döndürdüler işi biliyorsun. Ama yani hani gençken daha çılgın ve tutkulu aşklar ve duygularım tükenene kadar hem kendi hem de karşımdakinin duygularını arsızca sömürdüğüm, ilişkiler yaşadığım gerçeğini yatsımamalıyım diye düşünüyorum. Ki sen de bazılarına şahitlik ettin. Evet. Öyle bir <gülüyor> hal var. Doğru <gülüyor> mu? Doğru. Ama gençken bir parça birazcık oralara da girmiyor muyuz? Giriyoruz değil mi? Duygu. Hı hı hı. Yani hani o tutkulu olma durumu bir parça orada da önemli.
0: Evet evet çok önemli bence aşkın bir parçası. Yani o tutkulu aşk evresi. Çünkü biz aşk diye tanımlarken aslında aşkın tutkulu aşk evresini tanımlıyoruz çoğu zaman. Halbuki o bence aşkın sadece ilk evresi bir parçası. Hani her hı. zaman zirvede kalmıyor o duygular. Başka şeylere evriliyor. Bazen de evrilmiyor. Aslında bitiyor orada. Ee, ama belki yaşın burada da dediğin gibi bir etkisi olabilir. Belki o hormonlar çok daha e, yüksek düzeyde yaşanıyor. O tutkulu aşk belki çok çok daha yoğun yaşanıyor. Ve kendimizi de keşfetmeye başladığımız zamanlarda kendimizi keşfederken de farklı yerleriyle, farklı yerlerimizle karşılaşmanın heyecanı da işin içinde. Hani zaman geçtikçe biraz daha belki. Tecrübe kazandıkça, kendimizi daha da fazla keşfettikçe e, belki o merak duygusu biraz daha azalıyor olabilir. Çünkü o merak hmm. duygusunda ben çok yoğun bir e, heyecan verdiğini düşünüyorum. Bir şey söyleyeceksin ben.
1: Evet, çünkü yani söylediğin şey bir şey ekleyeceğim. Bu arada Hı-hı. biliyorsun podcastlerimize gelen negatif eleştirilerden biri. Bunu bir açıklayalım Duygu. Hemen Hı-hı. konuya yerlenmeden önce. Evet. İkinci podcastimizde ya kızın sesini neden kestin gibi bir takım yorumlarda <gülüyor> Lütfen açıklar mısın gerçekten ne olduğunu hemen? <gülüyor> bir takım e, te- teknik <gülüyor> e,
0: durumlar yaşadığımız için bazı kısımları kesmek durumunda kaldık. Ve dolayısıyla e, konuşma sanki Barış'ın kestiği gibi algılanıyor <gülüyor> bir podcast dinleyince ama aslında durum öyle değil. Çok Buradan öyle bir şey getirelim Benim çünkü öyle bir eşleştirme evet de geldi, haksız bir eşleştirme, evet. Ama bir asa haksız bir eşleştirme. Öyle algılanıyor çünkü dinlenince. Ama bir bir ak- şey. Evet yani orada e, ben şöyle düşünüyorum yani şimdi herkes farklı tanımlıyor ya biraz önce sen de çok güzel tanımladın kendi referanslarınla aşkın nasıl yaşadığınla ilgili. E, tabii herkes hani farklı e, formlarda yaşıyor farklı anlamlar getiriyor aşka işte biraz önce dedim ya herkese göre hani farklı bir anlam taşıyor işte kimisi için bir yaşam amacı olabilir kimisi için anormal bir ruh hali olabilir ama bütün bu tanımlar içerisinde bence ortak bir yanı var bu. E, bu durumun ki o da bence normal sistemimizin devri dışı kaldığı bir ruh hali yaratıyor bir durum bence aşk.
1: Elbette yani Duygucuğum bu, bu ruh hali olduğunu çok iyi biliyorum. Ee, şimdi şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum seni de değerlendirebilmen için. Ayağımın yere basmaya başladığı böyle hani yavaş yavaş heteronormatif kurgudan, kurgudan, heteron yaşam düzeninden uzaklaşmaya başladım ve kendi yansımamı aynada daha iyi görebildiğim gay evrenine, galaksisine diyelim giriş yaptım yıllarda aşk tanımım da aslında imkansız kavramının altı biraz daha net çizilerek değişmeye başladı. Bu geçişten bahsetmemin nedeni şu, cinsel yönelimimi içselleştirme sürecinde duygusal gergitlerim aşkı tekrar tekrar farklı boyutlarda tanımlamama yol açıyordu. İşte baskıcı olgulardan, kısıtlamalardan sıyrıldığımı, duygusal ve cinsel olarak özgürleştiğimi, kendime daha çok yaklaştığımı düşündüğüm günlerde, aşkım bu seferde fazlasıyla gay normatif bir yerden tanımladığımı ve her manadaki queer olma kavramının yaksıdığımı, yani cinselliğin aşkın akışkan olmayan meyilli olduğunu ve varsayılan bu iki uç nokta arasında pek çok farklı renkte boyutta aşklar yaşanabileceğini görmezden geldiğini fark etti. Tüm bu farkındalık ve aydınlanma anları, farklı durum ve şartlarda aşkı her seferinde sil baştan olmasa da Tecrübe ettiklerimin dönüştüğü hisler ve öğretiler ışığında yeniden tanımlamama yol açtı. Hı-hı. Peki yani sen zaten şu an aşkı nasıl tanımlıyorsun diye sormuştun. Hı-hı, hı-hı. Evet. Ki belki de aşkı evet. tanımlamak için şu an söyleyeceklerim bundan iki yıl sonra benim için bile hiçbir şey ifade etmiyor olacak. Hı-hı. Çünkü bambaşka dinamikler, ölçütlerle yaşamlarımızı sürdürüyor olacağız. Ya Burada omurgasız olmaktan bahsetmiyorum beni yanlış anlama. Ama ortama uyum sağlamak, dönüşmek bizim hayatta kalmamızı sağlayan başat Meseleler, oldular ve aktiviteler aslında. Neyse, bence aşk aslında insanın kendini tanıması için çıktığı bir yolculuk. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi. Ben Hı-hı. böyle tanımlıyorum. Hı-hı. Fiziksel ve duygusal olarak bir tamamlanma, bütün olma Hı-hı. çabası. Hı-hı. Sanıldığının aksine karşımızdakinden çok kendimizi merkeze koyduğumuz bir süreç kanımca. Ee, yıllar içinde farklı şekillere bürünmesinin nedeni de biz duygusal açıklarımızı kapatabilmek, hayatım yaşadıklarımızın bizde bıraktığı yaraları iyileştirebilmek adına çeşit çeşit anlamlar yüklediğimiz, yoğun duygular hissettiğimiz, karşımızdakini tanıma macerasına çıktığımızda bazı açık yaralarımızın, duygusal iniş çıkışlarımızın nedenlerini keşfediyor, daha önce hiç fark etmediğimiz huylarımızla karşılaşıyor, kendimizi daha iyi tanır hale geliyoruz. Yani do- dolayısıyla kabuk bağlayan, iyileşen yaralar için yeni keşiflerde bulunmamız gerekmediği için, daha doğrusu öyle bir motivasyonumuz, bizi o yönde harekete geçirecek tetikleyici bir unsur kalmadığından, bir sonraki ilişkimizde kalan boşluklarımızı dolduracağımız, tamamlanmış hissedeceğimiz birilerinin peşine düşüyoruz. Bu tecrübelerin tümü ve elbette yaş alma, büyüme diyelim, aşkın kendisini çeşitli durum ve şartlarda farklı tonda tanımlamamıza yol açıyor gibi geliyor bana. Ee, bu arada tabii tüm duygusal yaralar kabuk bağlayıp e, iyileşseler de iyileşmeyebilirlerdi. Farklı darbelerle yeniden açılabilirler, o ayrı mesele elbette. Ne düşünüyorsun duygucum bütün bunlar için? Sen çünkü biliyorum şeyden bahsedeceksin e, bundan sonra, değil mi? Aşkın hı hı. E, evrelerinden bahsedeceksin. Yanlış hatırlamıyorum
0: sana. Evet. Çok güzel tarif ettin Barış. Yani aslında nasıl evrildiğini, her seferinde aşkı nasıl farklı formlarda yaşadığımızdan. Ben de senin gibi düşünüyorum. Yani her seferinde hani sen şey dedin ya bundan belki birkaç yıl sonra çok daha farklı tanımlıyor olabilirsin aşkı. Çünkü aşka dair bildiklerin, kendine dair keşiflerin bir sonraki e, deneyimde çok daha farklı yaşamana da sebep oluyor diye düşünüyorum. Bu bir yolculuk yani. Hem kendi içimizde çıktığımız bir yolculuk hem de aşk serüveninde aslında çıktığımız bir yolculuk gibi geliyor bana. E, o yüzden çok çok güzel tanımladın. Ben o evrelerden biraz bahsedeceğim. Evet. E, çünkü şey dedik ya normal sistemin devre dışı kaldığı bir durum, bir ruh hali yaratıyor. Çünkü e, artık hormonlar ve feronomlar aslında yönetiyor bizi. Ve o yüzden de senin de o bahsettiğin o yüksek duyguların yaşandığı dönemlerde aslında hormonlar daha devrede. Hangi hormonlar? Mesela örneğin tutkulu aşk evresinde dopamin e, mesela devreye giriyor. Dopamin hani bir yemek yediğimizde de bize o zevki, keyfi yaratan bir hormon. Burada o kadar yüksek ki sabah uyandığımızda o kişiyi düşünmemizi motive olmamızla ilişkiye sağlayan bir e, durum yaratıyor. İşte oksitasyon salgılanıyor. O da bağ bağ kurma hormonu, dokunmayla artan bir e, hormon, e, risk kalır hale geliyoruz. Karar alma mekaniz, mekanizmamızı biraz zayıflatıyor. Daha cesaretli buluyoruz kendimizi. E, östrojen artıyor, testosteron artıyor, testosteron artıyor, duygusal hassasiyetimiz artıyor, gerginlik azalıyor. ve yani bütün bu hormonlar zirvedeyken bir hormon şelalesi olarak da tanımlayabiliriz aslında Barış. O, bütün o kokteyl içerisinde <gülüyor> elbette ki çok zirvede yaşıyoruz bütün her şeyi. Dediğim gibi o hani ön beyin dediğimiz bir bölge var. Prefrontal korteks diyoruz biz onu. O biraz daha dağıldığı evet. için ön beyin. Orası karar verme mekanizmamız bizim. Dolayısıyla daha fazla risk alır hale geliyoruz. Daha cesaretli hissediyoruz kendimizi. Daha işte hani... Sağlıklı kararlar alamadığımızı düşünüyoruz. ya e, da düşünmüyoruz bile. Çok hızlı kararlar alıyoruz zaten o evrede ama geriye dönüp baktığımızda öyle değerlendiriyoruz belki. E, çünkü daha tutkuyla hareket ediyoruz. Ve bunların hepsi de bence çok güzel. E, yakınlığı arttıran aslında evreler. Bazen korkutucu gelebilir. Hani o tutkulu aşk evresi. O kadar hani e, duygular yüksekken. Ama buna ihtiyacımız var. Karşımızdaki kişiye bağlanmak için.
1: Ülgü'cüğüm burada şimdi sözünü kesmek istemiyorum elbette ama tutkudan bahsetmişken şunu söylemek istiyorum ben tamam. Şimdi ben gençken yaşadığım renkte bir tutkuyla aşkı şu gün tekrar yaşayabileceğime inandım. Hmm. Ya, bu benim düşüncem. Sadece gençken olduğum kadar cesur olmadığımdan ya da risk almak istemediğimden değil. Ama yaşadıklarımla, öğrendiklerimle, benliğimde doldurduklarım yüzünden risk almanın motivasyona dönecek bir çekiciliği kalmadığı için. Hmm. Katılır mısın bana?
0: Şöyle düşünüyorum ben aşkı yani hayatı nasıl yaşıyorsak bence barış aşkı da öyle yaşıyoruz. Farklı formlarda hmm. yaşayabiliyoruz. Yani e, sen öğren öğretilerle beraber yaşamın sana öğrettikleriyle beraber e, bu motivasyonu kendinde bulmadığını hissediyorsan muhtemelen daha da temkinli bir yerden yaşıyor olabilirsin aşkı Aynen. diye düşünüyorum. E, ya da geçmişte. Bel- Bilmiyorum hani geçmişteki hayal kırıklıklarımızın da etkisi olduğunu ve bir gölge düşürdüğünü Hı. de düşünüyorum bu tutkulu aşk evresinin. Ee, yani ama sadece zihin...
1: tamamladıklarımızdan değil ama Hı. aynı zamanda o gölgelerin. Onun e... da etkisi
0: olduğunu düşünüyorum. Çünkü sen çok güzel bir yere dokundun aslında tamamlanmıştık. Yani aslında onun için Hı. belki zaten o partnerimizi seçiyoruz. Bize iyi geleceğini düşündüğümüz kişiyi Hı. seçiyoruz. Ve bu çok hızlı oluyor. Aslında. Yani şöyle bilinçaltımız çok hızlı bir şekilde veri topluyor ee, ve e, o kişinin iyi geleceğinden emin olana kadar o verileri toplamaya devam ediyor hmm. ve o an saniyelik de olabilir bu. Ee, çünkü zihnimiz bizim sandığımızdan çok daha hızlı veri toplayabiliyor. E, saniyelik de olabilir o aşk. İlk görüşte aşk diye bir şey de var. Hani bu e, bir arkadaşlıkla başlayabilir, zamanla bir aşka da dönüşebilir. E, ama neticede aslında zihnimiz emin olduğunda evet bu kişi bizim karşılanmamış ihtiyaçlarımıza belki denk olabilir. O karşılanmamış ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir kişi olduğu için aşk olmuş olabiliriz. Ya da karşılanmış ihtiyaçlarımızın verdiği hazla, e, o hazı tekrar yaşama isteğiyle de o kişiye yönelmiş olabiliriz. Ve belli motivasyonlar var ve onlarla beraber de bir tamamlanmış hissi yaratıyor ya da boşlukları dolduruyor aslında hayatımızda karşımızda hemen yeniden
1: var. atlıyorum tamam, <gülüyor> şimdi ben hiçbir zaman ilk görüşte aşık olmadım Duygucuğum elbette evet, fiziklik <gülüyor> evet. işte bu <gülüyor> dökül duygu, dökül gerçekleri anlatıyorsun yani Ben gerçekten hiç e, ilk görüşte aşık olmadım. Elbette fiziksel çekiciliğin karşındakine besleyeceğim duyguları şenlendireceğini ve ilişkinin formülünü kurgulamanda yardımcı olduğunu biliyorum. Yani hani e, bundan haberdarım. E, ve tabii ki yani hani yakışıklı bir adam gördüğüm zaman insan, ya ben dönüp evet, bakabiliyorum. Evet. Bazı insanların ilk görüşte aşık olmalarına inansam da o büyük Hı-hı. oranda fiziksel çekim üzerine kurulu ilişki aritmetiğinin benim dünyamda özellikle son yıllarda geçerliliğini, yitirdiğini söyleyebilirim. Ya bir de hani günümüzde bu çeşitli endüstriler tarafından durmadan altı çizilerek vurgulanan bu fiziksel çekim meselesinin, duygusal bir ilişki için neredeyse her şey olduğu algısının yaratılması, hani bu yüzden toplumsal olarak kabul gören güzellik ölçü, Ölçütlerine ve kıstaslarına özellikle gençlerin uyum çabası bazen sağlıksız sonuçlar doğu- doğurabiliyor bence. Yani lütfen yanlış anlama, estetiğe karşı falan değilim. Geçen gün Sarah Silverman'ın podcastini dinliyordum. Ee, o da şöyle söyledi, hani nasıl bir tra- transbrey kendisine aynada baktığında bu ben değilim deyip değişmek istiyor ve ameliyat masasına yatıyorsa... Sarah Silverman diyor bunu. Diğerleri de aynaya baktıklarına gördükleri burun benimkisi değil deyip değiştirmek istiyor olabilirler. Hı hı. Buna okeyim ben. Fakat benim buradaki meselem şu. İlk örnekte ki motivasyon bir varoluş meselesiyle ilgili, var olma meselesiyle ilgili. İkincisinde ise toplumsal güzellik ölçülerinin baskısıyla oluşan bir değişim isteği. Yani o baskıyla değişmek istiyorlar. Başkın sadece fiziksel çekimden e, oluştuğunu düşünmek bana birazcık tuhaf geliyor Bülbücüğüm. Evet öyle. Şimdi ama...
0: ilk, ilk görüşte aşktan e, aslında güzellik ölçütlerine geldik. Çünkü e, beğenmek, güzel bulmak, cinsel çekimi arttırır gibi bir yerden belki o bağlantıdan geliyoruz. Ama ben böyle olmadığını da düşünüyorum zaten. E, yani evet dikkatini çekmeni sağlayan bir unsur olabilir hani bir e, sanat eseriyle karşılaştığında güzel buluyorsan o da dikkatini çekebilir. İnsan bedenin de öyle olduğunu düşünüyorum ama cinsel çekim bundan apayrı bir yerde zaten. Belki onunla çok bağdaştığı için kişiler e, o dikkati çekme hevesiyle, isteğiyle bir takım hani değişiklikler yapıyor olabilir ve ben de seninle aynı şeyi düşünüyorum. Kendine iyi geleceğini düşünüyorsa kişinin yapmasında bence hiçbir sakınca yok. Ama e, o toplumsal baskıyla ve onay alma ihtiyacının yoğunluğuyla bunu yapıyorsa belki orada biraz daha sorgulanmaya ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bu başka bir yere doğru gidiyor olabilir çünkü. Ama cinsel çekimin bunlardan çok bağımsız bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani o feranomlarla, kokuyla, temasla bağlantılı. Yani karşınızdaki kişiyi zaten onun etkisine girdiğinizde güzel buluyorsunuz. Sizin için doğru kişi. Belki de çok mükemmel birisi. Ama ilk görüşte aşka gelecek olursam tekrar, aslında cinsel çekim bunun sadece bir parçası. Hani o şeyden bahsettim ya, bilinçaltı sürecinden, e, o kadar hızlı veri topluyor ki zihin, hemen çok hızlı bir şekilde bir karar çıkıyor Bu kişi, e, sana iyi gelecek bir kişi. Sadece cinsel çekimle e, bağlantılı olmadığını düşünüyorum. E, orada hani biraz önce bahsettim ya, karşılanmamış ihtiyaçlar ya da karşılanmış ihtiyaçlar. Ona denk düşen ve hani mükemmel görebileceğin bir insan. Mükemmel tartışılır. Neye göre mükemmel? Eksileriyle de mükemmel olabilir o kişi. <gülüyor> ee, ama e, bütün o varlığıyla, her şeyle bir bakış olabilir, bir yürüyüş olabilir, bir gülüş olabilir. Bütün bunlarla beraber o kişi senin için o anda tek kişi gibi hissettiğin e, kişi konumunda oluyor diye düşünüyorum ben tek görüşte aşkın. Ama işte hani aşkın farklı monoları var. Dediğim gibi bir arkadaşlık ilişkisiyle de başlayabilir bir aşka dönüşebilir. Ama hep şeyi konuşuyoruz zaten o tutkulu aşk evresini konuşuyoruz. Hormonların, terenonların zirvede olduğu hormonal e, işte o şelalenin yaşandığı durum ama e, aslında bu sadece aşkın bir parçası barış. Biraz evrelerden bahsetmek istiyorum aşkın. Bu süreçte o tutkulu aşk sürecinde O kişi bizim için doğru kişi. Hani yanlışlarıyla, mükemmel insan. Yani o ne isterse yapabileceğimiz konumdayız aslında o kişi için. Tahammülümüz artıyor, kişiye karşı heyecanımız artıyor. Onu çok yakından tanımak istiyoruz. Onunla sürekli beraber olmak istiyoruz. Bu da yakınlığı arttıran ki yakınlık biraz da aslında savunmasızlığı da arttıran bir yer. O yüzden de biraz daha korkulu, korkuların da belki eşlik ettiği bir yer olabilir aşk evresi. Ama aşık olmak... Belki o kadar zor değil, aşkı sürdürmek zor. Çünkü bu tutkulu aşk evresinden Takınırım. sonra C'e geçiyoruz, e, güven evresine geçiyoruz. Aslında kavgaların en çok olduğu yer güven evresi, güvenin test edildiği ha. evre daha doğrusu. Daha güvene kavuşmadan önce şu sorgulamaları yaptığımız yer. E, sen bir yerde şeyden bahsettin, hani biz olma durumundan bahsettin konuşurken. Ha. Ben bu biz olma durumunun tutkulu aşk evresinde olduğunu düşünüyorum. Yani biz Aşk evreninde bir bütün gibi hissediyoruz kendimizi. Evrenle bütünleştiğimiz, o kişiyle bütünleştiğimiz bir evre. Ama e, güven evresinde ben olmaya doğru çekiliyoruz. Ben ortaya çıkıyor. Yani şunu sorguladığımız bir yer burası. Ben ne kadar güvendeyim bu ilişkide? Bu kişi bana ne verebilir? Ben ne alabilirim? E, düşersem... Kaldırır mı? Her zaman yanımda olur mu? Gibi sorgulamalar yaptığımız bir yer burası. Yani ben güvendeyim derken sadece hani fiziksel güven değil. Hani bütün o hani güveni geniş anlamda kullanıyorum burada. Ya da sadece sadakat anlamında da kullanmıyorum güveni. Kendim gibi olabilir miyim bu kişinin yanında dediğimiz bir yer burası. Ve o yüzden de o farklılıkları keşfettiğimiz bir yer. Çünkü ilk başta o bütün olarak gördüğümüz zaman aşk evresinde o farklılıklar çok görsek bile çok cazip geliyor zaten bize. Onu bir problem olarak algılamıyoruz. Ama güven evresinde o farklılıklar biraz da ayrışmaya doğru gidiyor. Çünkü bu. Bizden ben'e doğru çekildiğimiz bir yer olduğu için. Dolayısıyla en çok kavgaların yaşandığı yer aslında güvenevresin. Eğer o test başarılı geçerse, iyi bir diyalog kurulursa. Çünkü aşkın bittiği yer, bence diyalogun bittiği yer zaten.
1: Kesinlikle katılıyorum. Değil mi?
0: Evet. evet. O diyalogla beraber yakından tanıdıkça ve kendimiz olabildiğimize inandığımız zaman kendimize güvende hissediyoruz. Ama bu evrede de bitmiyor, üçüncü bir evreye geçiyor bence. Aşk, e, bağlılık evresine. Burası da ömür boyu ben bu ilişkide var olmak istiyor muyum? Karşımız, karşımdaki kişiye bağlanmak istiyor muyum? Ya da o da bu ilişkide olmak istiyor mu? Dediğimiz hani bağlılığın böyle daha pekiştiği. Evet, yani o kişi benim için vazgeçilmez. Dediğimiz bir yer burası. Üçüncü evre. E, artık bu da e, ilişkiyi daha sağlamlaştıran bir yer. Çünkü aslında tutkulu aşk evresinde sargıladığımız bütün hormonlar var ya... oksitosin. Asıl bağ kurma hormonu. Yani biz bir annenin çocuğuna hissettiği o bağlılıkta da oksitesin hormonu yükseliyor. Çünkü aşk aslında bizim bağlanma ihtiyacımız. Bağlanma olmadan hayatta kalamıyoruz. Ve o ihtiyacı hizmet eden bir yer burası. En son aslında ulaşmak istediğimiz de o bağlılık aslında evresi. Sadece birkaç evreden daha geçmek gerekiyor. Ee, hani şey deriz biz, ilişkilerde zaten kavga yoksa o da çok hani nasıl yönetildiğine bağlı olarak tabii değişir. Ee, ama çok sağlıklı bir yerde değil. Bazen çünkü ilişkiler evlilik kararı örneğin ya da işte uzun süreli ilişki kararı tutkulu aşk evresinde alınmış oluyor. Daha güven evresinden testinden geçmeden, vallahi belki geçmeden alınabiliyor ve e, o karar içerisinde kavgalar başladığı zaman böyle bazı sıkışmalar yaşanabiliyor. E, halbuki aslında barış bir şey söyleyeceksin. Evet.
1: Evet benim Freud'um ve yangım
0: Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tam Çok iyi.
1: Çok uzun konuştum, konuştum barış. Istiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya o kadar güzel anlattın ki, yani ve anlatmaya devam etmeni istiyorum ama. Tabii Hı-hı. ki şundan da analiz etmeni istiyorum. Şimdi mesela benim için şu an ıı, aşk ve fiziksel çekim biraz ağırdan, yavaş ve derinleşerek ve boyutlanarak şekilleniyor. Yani sen sanki ben üçüncü evreden başlıyormuşum gibi konuşuyorsun. Yani öncelikle Hı-hı. uzun süreler birlikte zaman geçirerek, çeşit çeşit sohbetler ederek, etelektüel olarak da beslendiğim bir dostluk bağı kurmam gerekiyor. Ardından biraz önce sen bahsettin küçücük bir el hareketi ettiği Hı-hı. bir cümle saçlarını tarayışı, anlık bir gülümseyiş ya da daha önceden hiç bilmediğim bir yeteneğinin ansızın ortaya çıkması karşımdakine olan hislerimin rengini değiştirebiliyor. Hı-hı. Sanki böylece daha doğal, organik ve, ve de samimi bir bağ kurmuş oluyorum. Yani Sürprizler elbette güzel ama ben aslında ilişki bir alışkanlığa dönüştüğünde aşık olabiliyorum. Hı-hı. Çünkü sanırım sadece o zaman yaşantımın farklı evrelerinden... Farklı tanışlarımdan, miras kalanlarla örtüşen tanıdıklıklarla, benzerliklerle karşılaşıp tüm o davranışlara o an ihtiyacım olan manaları yüklüyorum. Hı-hı. Yani elbette köprü üstü aşıkları şu an yani o filmi tekrar izlesem hala bana çok şey söyleyecektir. Nasıl değerlendiriyorsun bunu? Yani ben gerçekten alışkanlığa dönüştüğünde aşık Hı-hı. olabiliyorum. Yani o ilişki alışkanlığa dönüştüğünde benim için... Aşktan aşk tanımı acaba. Yani şu ee, an böyle. Bu. Evet. Evet, ha, de, demek söyleyeyim.
0: ki yani o evre aslında sana iyi gelen yer ve o yüzden aşk tanımadığın yer orası olabilir mi diye düşünüyorum hmm, şu anda. Ee, belki hızlı geçiyorsun o evreleri. Çünkü hiç heyecan hissetmiyor musun mesela aşık olduğunda son zamanlarda?
1: Heyecan hissediyorum ama tamam. süreç içerisinde heyecan hissediyorum. Tamam. aşkı Başlangıç demek
0: içerisinde... ki. Aşkı Aha. devam ettirebiliyorsun demek bence bu barış. Çünkü biz zannediyoruz ki aslında hem şöyle. Eskiden araştırmalar belki burayı konuşuyoruz. Burası eksik kalmış olabilir. Eskiden araştırmalar şunu gösteriyordu. Aşkın ömrü e, maksimum iki yıldır di, deniyordu. E, o da gibi bir
1: şey. Yani, <gülüyor> yani,
0: yani bir bir şey aşkın bir ömrü olduğunu inanıyorduk. E, ama son zamanlardaki araştırmalar işte beyin görüntüleme e, sistemlerinin gelişmesiyle de beraber aşkın aslında aşkın bir ömrü olmadığını yani aşkı devam ettirebileceğimizi o heyecanı e, 30 yıl sonra ki çiftlerde de beyin, beyin görüntüleme sistemlerinde başta nasıl o tutkulu aşk evresinde e, hangi bölgeler uyarılıyorsa beyinde o bölgelerin hala aktif olabildiğini tabii ki bu şu tepede ee, Bahsettiğim sorunların tipede yaşanmasından bahsetmiyorum. Ee, ama ee, yine de mesela sen kendini güvende hissediyorsan ilişkide, bağlı hissediyorsan yine aslında biz aşkı konuşuyoruz. Sadece o aşkın başka formlarını konuşuyoruz, farklı evrelerini konuşuyoruz ve e, süregenliğini konuşuyoruz. Yani şöyle bir şey değil yani tutkulu aşk hissettim ve aşk işte iki yıl içinde bitti artık bu başka bir şey değil. Biz artık düşünüyoruz ki bunların hepsi aslında aşk tanımının içine giriyor. Ama sen belki o heyecanı sürdürebiliyorsun ilişkinin içinde. Belki son yaşadığın ilişkilerde heyecan devam ediyor, aşk devam ediyor aslında ama belki güvenli ve bağlılık evresini daha kolay geçebiliyorsun. Belki kendini çok daha iyi tanıdığın için, karşındaki kişiden kolay ipuçlarını yakalayabildiğin için belki daha kolay geçiyorsun. Belki e, hızlı da geçiyor olabilirsin ama hala aşk orada var o heyecan var e, ama sana iyi gelen taraf belki de o bağlılık kısmı olabilir diye düşünüyorum şimdi anlattıklarından ne yorum yaparsın.
1: Canım benim çok teşekkür ediyorum o kadar güzel anlatıyorsun ki bir de şöyle bir şey var yani. sen biraz önce şey söyledin ya biz karşımızdakini mükemmel olarak görüyoruz ya da kendi mükemmel kavramımız her neyse o şekilde tanımlıyoruz. Ben e, karşımdakinin kırılgan ve hassas taraflarını cesur bir şekilde bana gösterebilmesini istiyorum. Eğer öyle yaparsa karşımdakine olan duygularım güçleniyor. Sanki insanlar bunlardan biraz kaçınıyor gibiler. Ne düşünüyorsun? Çok,
0: çünkü böyle çok güzel bir yere değindin. E, ilişkide yakınlık varsa aşk zaten devam ediyor. Yani iyi tanımak karşımızdakine o kişinin bizi iyi tanıması e, kabul yakınlığı oluşturan yerler ama yakınlık e, iki uçlu bir madalyon gibi. Yani bir tarafıyla e, kendini ortaya koymak cesareti gerektiriyor. Bu çok iyi gelen bir yer aslında. Kendimizi ilişkide iyi hissediyoruz yakınlıkla beraber şefkati arttırıyor. E, ama diğer tarafıyla da biraz savunmasız olduğumuz bir yer çünkü olduğumuz gibi kendimizi ortaya koyuyoruz, bütün kartlar açık, incenebilir olduğumuz bir yer burası. E, o yüzden de yani karşımızdaki kişi o kartları vermiş oluyoruz, hani şimdi onun aslında istifasına bırakıyoruz. Yani e, bizi çok derin bir yerden de incitebilir karşımızdaki bizi iyi tanıdığı Dur, için. Bu çok güzel, gibi diye
1: anlatıyorsun yer. bayılıyorum. Yani ama sorun şu. Biliyorsun <gülüyor> podcast dinleyicileri 20 dakikadan daha fazla geçmiyor. Evet, öyle
0: haklısın. Bu
1: konuda, <gülüyor> bu konuda çok konuşacağımız <gülüyor> şey var벌s ama O kadar, e, bence bunun ikinci da da da bölümünü yapalım ya. Değil mi? Evet harika. Doğru söylesem bunu da
0: bırakalım. Yani aslında Burada diyelim ki evet. aşk e, hayatımızı yaşıyorsak aşkı da aslında öyle yaşıyoruz. Aşk e, belli evrelerden Oluşan bir durum ee, ve karşımızdaki kişiyi sevme biçimimizle de aslında şekillenen bir yer. Aslında belki bundan da bahsediyoruz bir sonraki podcastta barış. Ee, sevgi dilimiz, hepimizin sevgi dili çok farklı. Farklı Bezimli. yerlerden besleniyoruz ve ifade ediyoruz. Buraları da belki biraz değiniriz. Ee, yakın olmak da başlı başına bir konu belki. O şefkat ve yakınlık. Bunları da belki biraz daha açarız sonraki e, podcastta. Ne dersin?
1: Kesinlikle açmalıyız. Yani birkaç bölüm yaparız bence evet. Duygucuğum. Evet. Yani niye evet. olmasın? Tamam. Ya aşk çok güzel bir konu çünkü. Tamam yani evet. sen Valentine's falan gelmiyor ama biz bir yıl var.
0: <gülüyor> Aynen Bu arada
1: gereken başka konular da var ama böyle gitmesi bence bize de çok iyi geliyor. Böyle devam Aynen etsin öyle. bir süre. Aynen öyle. Duygucuğum, ikimizin de aslında teşekkür etmek istediği insanlar var. İstersen ben bir başlayayım. Özellikle benim değerli hocam, üniversiteden hocam Bergin Hoca'ya çok teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü biz bu ilk podcast çekimimizi yaptığımızda kendisine gönderdik. O da dinledi ve bize çok güzel yorumlar yaptı. İnanılmaz iyi feedbackler gönderdi. Çok değerli feedbackler gönderdi. Ve hepsini dikkate aldık. Aynı zamanda Verveli'nin editörlerinden İlker Hepkaner bize çok yardımcı oldu. Başından itibaren ve destekçi oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu arada İlker ve Sezginin yaptığı podcast, de bizim için çok önemli çünkü bir anlamda bu podcastta adım atmamızı sağladılar diyebilirim. Sezgin'e de ayrıca teşekkürler. Vervele'nin genelindeki tavrına çok teşekkür ediyoruz. İşte yazdığım yazıyı yayınladılar. Aynı zamanda diğer editör Baver'e teşekkür ediyoruz. O da bize bu anlamda çok destekli oldu. Bu arada Duygu, kuzenlerimizi unutmayalım ne dersin? Evet. Onlara da çok teşekkür ederim. Bizi Despekleri çok desteklediler. Için. Yani bizi destekleyen eş, dost, akraba. <gülüyor> Zaten <gülüyor> olsun. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederiz değil mi? Ama senin özellikle bir de teşekkür evet. etmek istediğin insanlar var. Onları evet. da senden alın.
0: Sevgili dostum psikolog Berna'ya da teşekkür etmek istiyorum. Ee, o da aslında bizim podcast'imizin. İsim annesi. E, bize bu konuda da destekleri, emekleri çok. Edebiyat öğretmeni ve masal anlatıcısı, sevgili dostum Dila'ya da çok teşekkür etmek istiyorum. O da çok yakından takip edip güzel geri bildirimlerde, yapıcı geri bildirimlerde bulunduğu için de buradan fırsatım varken e, onlara da bir teşekkür etmek istedim.
1: Evet ben de onları teşekkür ediyorum. Çok çok değerler, çok sağ olsunlar. O zaman Bebişah. İşte bir sonraki programda mi? Aşk'a devam
0: ha? Aynen öyle. Teşekkürler. Tamam. Çok keyifli bir sohbetti. Bizi dinleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür pasını açmışken de. Onun da
1: bitirelim. <gülüyor> teşekkür edelim. Böyle bir onu şey lupa alalım. Teşekkür, teşekkür ederim. <gülüyor> Şimdi artık babyşunun malnasını öğrenmişlerdir. Ee, evet. Burası da tabii ki yani bizim mesleklerimizin dışında bir alan ve platform. Burada Hı-hı. biz tabii olabildiğince olabildiğince gerçekle samimi olacağız. Ee, o yüzden artık birbirimize Bebişa diyebiliriz, cjoş diyebiliriz, değil mi şeker? Evet. Ne dersiniz? Bütün
0: lakapları tanıtacağız. <gülüyor> yavaş, evet,
1: yani yavaş yavaş ben bunları şey yapacağım. <gülüyor> evet. ismi. Ee, bir şekilde aktaracağım, evet. bakalım severler Peki. ya da sevmezler. Herkese çok teşekkürler o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.